0: Bolsonaro finalmente quebra o silêncio, autoriza o início da transição de governo e o mercado respira aliviado. Mas hoje, dia 2 de novembro, o povo vai maciçamente às ruas em várias cidades do Brasil protestar contra a eleição de Lula. É sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. Muito bem, todos aqueles estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urge, já quem gente é Fala de Economia, Mercados e Investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Eu já começo dando o aviso de que não, o foco do canal não mudou para a política, continua sendo mercados e investimentos, mas há momentos em que a política acaba sendo determinante e tem impactos diretos nas suas finanças, como é o caso atual, no cenário pós-eleições, onde temos um alívio na tensão entre os poderes, mas ainda assim, assim permanecem alguns riscos no horizonte e que exigem cautela dos investidores. E é por isso que é inevitável falar desse assunto no momento. Mas antes de falar de Brasil, é importante também mencionar o que está acontecendo no mercado internacional no dia de hoje, porque aqui é feriado, não temos pregão, mas lá fora o mercado continua operando e tivemos a decisão de política monetária do FED que aumentou novamente os juros em 75 pontos base para 4% a taxa básica agora. E esse inclusive é o foco de hoje no Follow the Money, às 19 horas ao vivo para os nossos assinantes. Quem não segue o dinheiro, siga o dinheiro, link na descrição do vídeo. A gente vai esmiuçar a decisão do Fed, como está impactando os mercados e também a eleição brasileira na nossa economia mas falando do impacto de hoje, então tivemos o aumento de juros e os mercados reagiram muito mal tivemos já uma queda aqui do SP500 na ordem de 2,5% Nasdaq mais de 3% e o EWZ também caiu cerca de 3%, então a queda da bolsa brasileira hoje ou do índice em dólares da bolsa brasileira é muito mais pela bolsa americana do que alguma questão doméstica então é importante entender esse fato, e também mencionar que finalmente tivemos a inversão da curva de juros quem não sabe nada sobre esse assunto vou colocar o link aqui em cima de um vídeo onde eu explico o que significa esse indicador qual é o conceito por trás dele porque ele é preditivo de recessão nos Estados Unidos e finalmente tivemos a inversão completa da curva, não apenas o título de 10 anos rendendo menos que o de 3 meses, como a gente vê aqui no gráfico, este indicador mostrando menos 0,05%, como também o título de... 30 anos rendendo menos que o de 3 meses. Então, agora está completa a inversão da curva de juros dos Estados Unidos. Agora sim, vamos falar de Brasil. E eu também preciso fazer o mesmo preâmbulo que eu fiz no vídeo de segunda-feira, onde eu expliquei por que a Bolsa Brasileira subiu pós-eleição e por que o dólar caiu bastante. E eu mencionei como muitos investidores estrangeiros, o gringo em geral... Não vê o Lula como uma ameaça à democracia ou uma ruptura às instituições e essa é a visão do estrangeiro investidor. E muitos até aqui se surpreenderam com isso. Eu falei sobre isso também numa palestra fechada para empresários quando eu relatei qual era a visão do estrangeiro? E até o pessoal ficou chateado comigo, achando que eu estava dizendo que essa era a minha opinião. Mas não, é como o estrangeiro enxerga o Brasil. E dada a situação depois na terça-feira, com o pronunciamento do Bolsonaro, deu uma aliviada e o mercado respirou. E por isso nós vimos mais uma queda também na terça-feira. Aqui temos a bolsa brasileira teve queda, subiu na segunda. 31 de outubro e também na terça, 1 de novembro, hoje cai. E o dólar que caiu na segunda 2%, 2,20, e também caiu na terça mais 0,70, cotado a 5,14%. Reais por dólar. E claro que a explicação desse contínuo movimento na terça é que depois do longo silêncio do presidente, tivemos aqui o pronunciamento dele: ele agradeceu votos, não reconheceu derrota, e depois veio o Ciro Nogueira para dizer que sim, estava autorizado a dar início à transição de governo. Portanto ao que tudo indica, não teremos solavancos nessa transição e para o mercado financeiro, isso é bom sinal, é menos incerteza, é menos imprevisibilidade e o próprio Supremo Tribunal Federal também divulgou uma nota logo após o pronunciamento dizendo a importância desse, dessa fala e de garantir o direito de ir e vir em relação aos bloqueios e, vírgula, ao determinar o início da transição, reconhecer o resultado final das eleições e depois eles estiveram reunidos Presidente Bolsonaro com o STF. Foi uma visita institucional que transcorreu em um ambiente cordial e respeitoso, em que foi destacada a importância da paz e da harmonia para o bem do Brasil. Isso foi então na terça-feira. Acontece que já na segunda e na terça-feira, o que foi mencionado aqui dos bloqueios é que realmente tínhamos e continuamos com manifestações de caminhoneiros. Brasil afora, em alguns casos com bloqueios de ruas, impedindo pessoas de circularem, até de cargas de prosseguirem. É, algumas cidades relataram um problema de falta de combustível e realmente isso não pode ser, não se pode compactar com isso. Manifestar pacificamente, sem dúvida, sempre, mas não se pode bloquear o direito das pessoas de ir vir sem atentar e jamais atentar contra a propriedade e vida das pessoas. Isso não pode ser aceito e é o que o Bolsonaro reiterou junto com o STF. Acontece que no dia de hoje, 2 de novembro, a gente está tendo manifestações em muitas cidades brasileiras, algumas relatam das maiores manifestações em meses ou até anos, só que a imprensa tem falado muito pouco disso. E até coloco aqui uma conta estrangeira do Twitter que está relatando, aqui a Dunberg, que eu, eu sigo, ela faz uma conta de análise de mercado bem interessante, e falando sobre a situação no Brasil que é um risco macro que não está sendo reportado, ou subreportado, ou seja, ou não estão falando ou está sendo subestimado. E aqui neste tweet, eu vou colocar o link depois, a gente pode ver vídeos de várias cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, Atibaia, Florianópolis, eh, tivemos também em Porto Alegre, Caxias do Sul, Curitiba, enfim, em várias cidades há manifestações que estão protestando contra a eleição de Lula e muito mais do que protestar contra a derrota do Bolsonaro é mostrar a indignação com a eleição de alguém que foi condenado por todos os casos de corrupção, que deveria ser, na visão de muitos, um ficha suja, portanto inelegível, mas cá estamos nessa situação e muita gente está indignada com isso e por isso esse nível de manifestação. E é isso que eu digo que é um risco do cenário atual, porque a gente não sabe onde essas manifestações podem dar. A gente não tem como prever de que forma isso pode escalar. Será que pode inviabilizar politicamente o um novo governo? Ninguém sabe disso. Mas é um risco presente que precisa ser monitorado. Por isso que a gente vê investidores globais também que começam a monitorar. Porque teremos agora o feriado dia 15 de novembro proclamação da república já estão prometendo novas manifestações e isso pode continuar então vamos seguir é, com cautela, monitorando o que está acontecendo e também é importante saber as indicações ministeriais do Lula que isso ainda não aconteceu essa também é uma incerteza que pode repercutir dependendo de quem for anunciado para a fazenda pode repercutir muito negativamente em bolsa e também na taxa de câmbio isso que eu queria falar por hoje, não queria deixar de mencionar todos esses eventos recentes da política que estão impactando é, a nossa economia, os nossos mercados. Volto no próximo vídeo, espero que gostado desse e até mais. Os links utilizados colocarei na descrição do vídeo, não foram muitos, mas eu acho que é isso. Realmente a situação atual requer um pouco de cautela, porque... Não subestimem o tamanho das manifestações que estão acontecendo no Brasil inteiro.